Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Anja Julias podcast, avsnitt 106. Ja, Anja, hej. Jag är i Berlin. Var är du? Jag är i, vad heter det, Kapstaden. Vad roligt för dig. Ja. Nej, det är inte alls. Det är i Stockholm. Ja. Ja. Det är där, <laughs> söder om söder. Det är, där, ja. det är därför vi kan podda för att ni har er utrustning där. Utrustning. Ja. Jag har jag liksom tappat hela mitt språk. Det är inte så att jag har fått ett nytt, utan jag har bara tappat min svenska för att alla pratar tyska. Och jag kan ingen tyska. Jag kan, kan ingen... Inte? Vi, vi gets, Julia. Vi gets. Uh, weiß, kai, what? Nej, jag kan inte, Anja. Det, det är bara att... Ich verstehe nicht. Ich, ich. Men hur, hur går det? Hur är läget? Sa jag alltså, <laughs> sa du lite gälltorn här. <laughs> alltså så här. Jag har varit i Frankfurt en vecka. Och Frankfurt är väl är den mest spejsade stad jag har varit i. Där kapitalismen flödar. Bland uteliggare så kommer det kostymnissar med små rullväskor. Mm. På planet till Frankfurt- så frågar de om det var någon som inte skulle vidare liksom. Som skulle stanna i Frankfurt. Och på hela planet var vi tre personer. Det är liksom en så här knutpunkt där man bara åker vidare ifrån på något sätt. Mm. Jag, jag har faktiskt varit där när jag tågluffade. Det är inte så jätte... Ja. Eller jag vet inte, det är inte en jätterolig stad. Eller har jag fel? Det var här Nej men du har, ju, du har ju helt rätt. Jag hittade verkligen mina oaser för jag var tvungen. Men så bodde jag nära centralstationen där. Och det var ju super kriminellt och folk var ju liksom det var nog lite farligt man var tvungen att ringa på för att komma in på hotellet men vad bor du nu då? Men nu bor jag i Berlin i en vid Alexanderplatz mm. eh, i ett lägenhetshotell jättefint, det står och kollar ut på The Skyscrapes här i så nu ska du vara i Berlin en vecka? Ja det ska jag och jag längtar efter mina barn så att det gör ont i hela hjärtat eh, alltså... Det blir alltså två veckor utan barnen nu? Ja precis <gasps> Mm. Mm. Så jag sitter här och... Ja, så att jag jobbar i alla fall och jag har sagt det förut men det här är ett projekt som är ett samarbete mellan europeiska teatrar som National Theatre i London, Det Kongliga Dramaten, en grekisk teater och nu, nu kan inte jag uttala någonting för att allting bara blurras i min mun. Men vi gör ett projekt i min grupp i tre personer, två tyskar och så jag. Mm. Um, och vi ska då komma fram till utifrån... En pjäs som heter Natan den vise. Som handlar om tro och eh, arv kan man väl säga. Utifrån mm. det ska vi göra vad vi vill i en kvart varje grupp. Och så ska vi ha en föreställning. 
Och vår grupp vi har en helt fantastisk regissör Anja. Han är 30 och helt prestigelös och supersmart. Men ibland är han sådär smart så att jag hänger inte med. Och jag har ju lovat mig själv. Jag har lovat tror jag er lyssnar också att inte, inte göra mer grejer som jag mår dåligt av på en scen. Och jag är mm. i Tyskland och tysk teater för mig är nakna män som står och skriker med blod och spelar över. Mm. Det är den kulturen lite som är och tjejen är lite anorektiska i ett hörn långt bak typ. Min bild, min jätteklischébild. Men, <laughs> men det finns liksom någonting i det hela att det ska vara lite crazy. Man ska hitta på saker, vara witty och utmärka sig. Det känns som att det ska vara köttigt. Ah. Ja, men jag håller med i blod och skrik ja. och nakna överkroppar. Och så här, ja, ja, ja gärna helt naket. Alltså man kan ju se ja. hela balletten om man vill. Liksom. Ja. Så jag, men men vi, har, vi har i alla fall, min medspelare är en sån här fantastisk skådespelare. Alltså 50, en sån där som man tänker, shit om man hade haft självförtroende hade han varit världskänd. För han är så jävla bra han är. Alltså mm. sådär ruskigt bra och i kontakt med mig. Han ser ut som ett troll så här, ganska farligt. <laughs> Um, han, han, han håller kontakt med mig hela tiden och låter mig ta så sjukt mycket plats när jag protesterar mot att prata voice over alltså det här är ett, ett, en sekvens som jag fick bort idag jag spelar in mig själv pratandes tyska som jag inte kan och så ska det vara en voice over så ska jag mima till min egen röst så där lite random jättelångt för att... Ja, det frågade jag också. Jag förstår... <laughs> Varför? Varför? Vad har det här med karaktärerna att göra? Vad har det med berättelsen? För vi gör vår föreställning då på 15 minuter heter Hopp. Mm. Som slutar med att vi intervjuat våra barn om tro och hopp. Så vi bara läser mm. de intervjuerna. Men innan det så har vi en dialogscen och så har vi en drömsekvens. Och det är den här drömsekvensen då. För jag, det roliga är att han, min medspelare som är, han bara, han tror inte på något. Han tycker att, att det skulle vara bäst om hela mänskligheten tog varandra i hand och gick ner i Frankfurt am, am Main, alltså floden i Frankfurt mm, och bara tog, begick kollektivt självmord. Det skulle vara bra för jorden. Det är ja. hans liksom syn på saker. Han är så kolsvart ibland. Ja, verkligen. Ja. Ja, och han ska då spela den som har hopp. Och jag ska spela den som ifrågasätter. Vilket jag tycker är briljant. Fy fan vad man får mycket gratis Anja. När man slipper vara den som ska entusiasmera och känna för alla andra. Jag är den manliga karaktären i det här projektet. Och en I fucking love it. Men jag har några sådana här voiceovers varje dag och brottas med. Eller kan du stå på huvudet eller kan du sjunga en sång bara? Ja, men varför då? Ja, men för att det är vackert. Mm. Men nej. Men du kan inte tänka dig att göra någonting bara för att det är vackert då? Jo, det kan jag. Om, jag, om, jag får... om, det, om det skapar en dynamik i det andra som har en mening. Ja, då kan jag göra det. Så jag ska sjunga ner. Mm. Mm. Men jag var väldigt Gött. noga med att få vägen dit för mig. För annars så blir det ju bara löjligt eftersom jag tycker mm. det är väldigt obekvämt. Så kan jag tänka mig att göra det. Men jag kan inte tänka mig att lära mig en text så där halvbra och spela något pantomimspel med min <laughs> egen och behöva höra min egen urusla tyska på band och samtidigt nej fy fan. I svart kroppstrumpa. Ja men du vet. Sånt här håller jag på med. Du, i förra avsnittet av podcasten så berättade du att du tyckte att Christopher Walken var lite läskig. Mm, och många trodde att det var... Christopher Walter, min man. <laughs> Den obehagligaste skådespelaren i världshistorien. Det är så jävla roligt. 
Um, och jag fick ju omedelbart ett sms av en vän som bor, ja, hon är skånska, Malin. Mm. Hon bara, Kristoffer Walken, jag måste bara berätta. När, när, man, när man bor i Malmö så flyger man ofta tydligen från Kastrup då i Danmark. För det går mm. flera plan därifrån. Hon var lite sent ute med sin äldsta son. Och skulle ta ett plan på Kastrup och krockar. Ut ur bilen kommer Kristoffer Walken med sina vita ögon, en lång kappa. Och hennes son bara... Nej för fan mamma du är så pinsam så nu dör jag. Och hon bara, hon blev så rädd Anja. Hon tyckte han var så läskig som tänkte, jag har krockat med en massmördare. Ja precis. <laughs> det är det där ödet som Göran Ragnarstam ibland har när, när han spelade många obehagliga ja. karaktärer i början på 2000-talet. Ja, Då vågade inte han åka tunnelbana för han blev liksom något äckligt och farligt personifierat för alla. Ja, ja men jag förstår det. För att det är ju verkligen obehagligt när man träffar någon som ger en kalla kårar. Men vad gjorde Kristoffer Våken då? Ja, alltså, Skrev de på försäkringspapper ihop och bytte telefonnummer eller vad hände? Vad, fortsättning följer. Jag fick bara det, detta redovisat via ett långt meddelande. Så man skulle ju dö, man skulle inte tro att det var sant. Just i en sån situation också, som i en lång kappa. Så här. Ja, och vita ögon. Jag ska, ska se här vad hon skrev. Uh, Malin. Mm. Um, jo. Nej, det här var ju bara tråkigt. Jo. Nej. Jag skulle säga dance for me Christopher. Dance. <laughs> jo, han såg ut som en varul. Lång svart kappa och ljusa ögon. Men är han inte mer som en vampyr? Jag tycker också att han är mer som en vampyr. Men han kanske var lite ovårdad. Hon beskrev känslan som... Han var rysligt otäck. Rysligt. Mm. Ja, jag tror att han var rysligt attraktiv. Nej. <laughs> jag siktar med vägade sex då. Nej. Han är lite lik min mormor också. Det är lite obehagligt. Nej, men skojar du med tycker mig? Jag. Ja, nej, han är det tycker jag. Men jag vet inte om alla skulle tycka det. <laughs> Eller hur som min mormor såg ut. Ja, jag måste se bilder mm. på din mormor. Jag har väldigt svårt att tro på dig nu. Nej, och hon är också väldigt lik Hon är lik både honom men ännu mer lik David Bowie Det är min pappa också Ja det är han faktiskt Och mormor var också lik, mer lik David Bowie Och var kommer din pappa ifrån? Norrland Ja vad synd, mormor kommer från vår gård Vänta lite här nu, när pappa är född i Stockholm Ja mm. Och var är David Bowie? Ja, men då ska jag bara säga kära lyssnare kanske vad jag gör då. Ja, det vill jag gärna veta. Istället för att hänga på kristallen ikväll. Så, <laughs> vi är inte på kristallen galan någon av oss. Nej, för vi har inte varit med någonting i år, okej? Okay? Nej, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. snackar vi inte mer om det? Nej. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag repar ju. En fröjdefull jul. Känns inte det konstigt Anja så här när det fortfarande är lite britt sommar och varm? Jo, sist när Alexander Salzberger eh, hade tomteskägg och tomteluva när vi repade. Då kändes det lite konstigt faktiskt. Aj, aj, aj. Inte det kändes än. fel. Dessutom så repar vi ute på parkteatern. Mm. Ute på Djurgården. Så jag åker den här fina Djurgårdsfärjan varenda morgon. Det är så underbart ja. när det har varit så fint väder. Jättehärligt faktiskt Och så går vi på Blåporten och käkar lunch Ja, så går vi på Så jävla lyxigt och härligt Så underbart, ja Istället för att gena över Sargels torg Och få tuggummi under sulan och... Trampa på en kanil Ja, precis ja. Så, nu Sen åker jag Sen är det kungliga Djurgården 
Ja, nu ser mm. solen glittra i vattnet och åker förbi eller djurgårdsmänniskor. Det är så klart. Ja, nej, men det är jättehärligt faktiskt att repa där. Jag är glad för det. Mm. Så det gör vi. Ja, men det, låter, det, låter, det känns som att ni har kul när jag kollar på ditt Instagramkonto. För det är ju så vi kommunicerar just de här veckorna när jag är borta. Mm. Ja, vi har ganska kul faktiskt. Det känns lättsamt och vi har en jävligt... Eh... Bra regissör, Jana ja, Nordensköld. Hon är grym hittills. Ja, jag har också jobbat med henne. I love. Ja. Eller hur? Ja, ja. Härlig. Grym. Mm, jag sa till henne att hon borde börja regissera film. Ja, vad sa hon då? Mm. Ja, kanske det. Jag är på allt nytt. Typ. <laughs> nu, för nu skulle hon göra... Hon ska regissera krogshow med Niklas Strömstedts krogshow. Nej, på Hamburg i Börs. Ska hon regissera efter det här. Och de skriver den ihop. Hon skriver så fint. Ja, så det är... Det... Det ska bli jättespännande, så det måste vi gå och se. Det var länge sedan jag var på Hamburg Börs. Ja. Så ser jag fram emot. Ja, roligt. Jag ska gå på Kristina från Duvemåla faktiskt, Anja. Mm-hmm. Mm. Där träffade jag maskörerna på Blåporten, för de repar ju på cirkus. Ja, såklart. Alla nu som ja. tänker på Duvgården. Ja, precis. Så att jag träffade min frisör till lika för detta maskör, som nu jobbar med Kristina. Hon sa att hon tror det blir bra. Ja, vad roligt. Mm. Det, det, det är ju fantastiskt liksom. En saga och, och be, 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 ja, utvandrarna, ja. invandrarna. Mm. Mm. Och så musik. Ja. Mm. Det, ja. ja, så det är du. Du repeterar med, med tomten, eller jag på att säga. Ja, jag och tomten. <laughs> ja, vad roligt. Vi hade strömavbrott mm. här i Hammarbyhöjden för ett tag sedan. Det var, jag tror, fem, eller fyra tusen hushåll som det bara slocknade allting. Ja. Och det blev helt tyst ja. inomhus. På ett sånt där ljuvligt landets sätt. Ja. Allt tystnade, ute och inne. Vilket fick mig att tänka på att det finns ett slags standby-brus hela tiden. Av allt som står standby och allt som är på. Ett brus som man eh, inte reflekterar över förrän det försvinner. Mm. Eh, och eh, då började jag och, och Theo prata återigen med honom om att han alltid har allting på standby. Jämt. Mm. Så står allting på standby. Och jag har nu som bevis så, så kom det på senaste A-filspaketen. Ja. Min dotter gillar A-fil. Vanlig fil gör det sig icke-besvär. Men, men, så då, och då så, såg jag att det stod eh, stäng av standby för att spara på jordens resurser. Mm-hmm. Så då liksom, och då var Theo duschade tror jag det var. Så jag liksom vände den så, här, så att han skulle se den. Så fort han öppnade kylskåpet så skulle han se det där. Filmjölkssidan där det stod mm. om det här. Sen glömde mm. jag bort det där och allting. Men, men då började jag skämta om att han, om han hamnade i helvetet mm. så skulle han hamna i standby-helvetet. Ja. Att allt som han gjorde och allt, han skulle bara vara i ett rum där han själv stod i standby. Läge, beredd, men aldrig fick komma till. Du menar att han skulle få äta upp sin egen standby-fetish liksom? Ja, men precis. Mm. Han skulle förvandlas till standby. Oh, Redo, men ändå aldrig använd. Ja, men gud vad hemskt. Vilket tomt helvete. Ja, det, hallå, det tror jag faktiskt hallå. är helvete på riktigt. Ja, så lever ju vissa människor. Och så lever man själv ibland. Visst kan det kännas så? Absolut. Mm. Absolut. Podden var ett, ett steg för oss att komma ifrån standby-läget, Anja. Ja, det var det faktiskt. Mm. Men i, i varje fall, från början... Mm. Så var vi människor 
till största del animister. Alltså det var animism som gällde. Och det har ju du och jag pratat ganska mycket om. Fast vi använder ett annat ord. Beskäla saker. Just det. Beskälade frukostflingor och allt möjligt har vi pratat om. Ja. Och att vi med vårt yrke också beskälar till viss mån. Mm. Men, men animismen var ju att man... Djuren hade en själ. Träden hade själar vindens själ, allt hade en själ mm. och det var det man trodde på eh, och sen kom ju efter det så kom polyteismen vad är det då? det är som de gamla grekerna och så mm, man tror massa på flera, olika ja. gudar och Induism. romarna också mm. ja, ja precis, mm. hur många olika gudar som helst, mm. med massa olika personlighetsdrag Fan, vad skönt. Och, ja, och ingen av dem allsmäktig nej, alla kämpar Ja, precis som man tänker på de här grekiska gudarna som vi har jobbat väldigt mycket med skådespelare ofta mm. inom utbildningen av de grekiska dramerna och så här, då griper ju de ofta in och de griper ju inte alltid in och ställer saker till rätta utan så. de är avundsjuka ja, men dumma huvudet faktiskt ibland ja, precis krossar Kr- ja, folk skallar och, ja, det är väldigt mycket våld i alla fall med de här gudarna och mm. sex och innavel och mm. De blir kär i sin, i sin egen spegelbild och ja, det är en massa saker som händer. Mm. Se, men sen så växte den här monoteismen, att det bara finns en mm. mono, mm. alltså en gud fram. Och eh, till exempel då kom det Akenaten i Egypten, som jag var jättefascinerad av när jag hade varit i Egypten. Förlåt min okunskap, men jag vet inte vad det är. Nej, Akenaten, det var en, en kung. Mm-hmm. En farao mm-hmm. som eh, sa att nej, men nu finns inte alla de här gudarna som, som vi har trott på, utan nu finns det bara en gud. Mm. Och så var det så, så länge han regerade, sen gick man tillbaka till det här politismen. <skratt> det, liksom, ja, det slog liksom inte igenom. Nej. Um, Tänk på vad han... folk ska tro på, Anja. Eller hur? Nu är det så här. Ja, nu kör ja. vi detta ett tag. Ja. Mm. Um, med fullständig makt, ja. kan man ju säga. <skratt> Men sen så slog det igenom med dunder och brak till exempel med kristendomen då, och judendomen. Mm. Det finns en allsmäktig gud. Men, men det, fanns, det finns också det här dualistiska religioner och det har funnits längre än monotismen också. Liksom det är lite som politismen men dualistiska är att det finns en god och en ond kraft mm. som, som slåss mot varandra. Och det var, var jätte det stora sådana religioner i, som blomstrade ungefär 1500 år innan Kristus och sådär i Asien och Nordafrika bland annat. Mm. Men <coughs> det här monotismen när den kom så utplånade inte den dualismen som fanns överallt. Genomsyrade väldigt mycket det här. Mm. Och gör ju det fortfarande, eller hur? Ja, Gud. Det onda och det goda om man tänker mycket på den här Da Vinci-koden handlar väl mycket om det. Gör den inte det? Jag har aldrig läst den, men det är också att det finns väl en ond kraft och en god kraft. Absolut. Och, massa... och att man ja, mycket om tro, absolut. Mm. Så att judendomen, kristendomen och islam suger upp alla de här dualistiska trosföreställningarna och bruken och så vidare. Och då finns det ju djävulen, mm. eh, eller satan, eh, vs gud, eller hur? Mm. Ja, och även ett, en himmel och ett helvete. Mm. 
Så även livet efter detta är ju uppdelat i då man kan komma till himlen eller man kan komma till helvetet och det gäller även islam. I Koranen finns tydligen jätteutförligt beskrivet vad som händer om man hamnar i helvetet. Och vad intressant, har, har du ja. koll på detta? Nej jag har inte koll på Nej. vad det är men Nej. jag har läst om det nu, jag visste inte det. Men det man tror alltså, man har då alltså trott i lång tid, framförallt på medeltiden det vet vi ju, mm. på en allsmäktig gud och en självständig djävul. Just och det, det går ju egentligen inte ihop, eller hur? Nej, det är ju jättekonstigt. Och då googlade jag på det. Mm. Och då kommer man till så jäkla läbbiga sidor. Jag vet inte om det är så sådär Jovas vittnen mm. eller vad det är. Och det tänker jag inte be om ursäkt för att jag tycker det är jävligt obehagligt. Det är så intressant Anja, för vi har ju på med detta projektet om tro och gud också. Så ja. jag har ju hamnat precis där också och bara får... Creeps alltså. Ja, för jag ska läsa lite snabbt bara. Mm. På någon sån här kristens sida. Alltså som påstår sig vara kristen. För jag tycker inte att det här är speciellt kristet. Mm. Inte den, vad jag tycker kristendom verkar stå för. Mm. Okej, okay. inte bara det onda inom oss. En del menar att satan är en symbol för det onda inom människan. Det ondas princip. Men Bibeln återger ett samtal mellan Gud och satan. Och eftersom Gud är fullkomlig så kan han inte ha pratat med en ond del av sig själv. Mm. Mm. Satan frästar också Jesus som är helt utan synd. Bibeln visar därför att Satan är en verklig person också, Julia. Det är en person som smyger omkring och inte bara en symbol för det onda. Nej. Men behöver vi bli förvånade över att så många människor inte tror att djävulen är en verklig person? Nej, inte alls. För Bibeln säger att Satan använder sig av bedrägeri från att sina syften. Hans vanligaste sätt är att förblinda människor så att de inte förstår att han existerar. Det här är ju rena de här skräckfilmen. Men förstår vissa du? vissa människor väljer att leva i detta, Julia. Ja, men förstår du om man hör detta från liksom, tillräckligt ofta? Alltså, det, det behövs inte mycket, Anja, för att man ska infiltreras, indoktrineras som en ung människa eller som en äldre vilsen själ heller för den delen. Nej, man, det behövs Vi är så, så lätt påverkade, vi människor. Ja, verkligen. Och, och vad heter det? Det... Det blir så tydligt ju äldre man blir tycker jag. Mm. Att det jag, det jag tror på så blir det. Mm. Alltså inte, jag menar nu inte att Åh, jag tror att det ligger hundratusen ute på gräsmattan och så gör det det. Säg jag menar det. Att det är den. Ja, vem vet? Säg inte det! Säg inte det! Vad vet vi? Ja, vad vet vi? Nej men du förstår vad jag menar. Jag, min tanke styr min verklighet. Ja, absolut. Ja. Men jag ska bara säga att i gamla testamentet som jag har trott som bara, jag har bara avfärdat så mycket men där finns det faktiskt inte ett spår av några sådana här föreställningar om någon slags eh, liksom någon slags helvete mm-hmm. det finns det inte eh, eller någon djävul och de påstår inte heller i gamla testamentet att människornas själar lever vidare efter att kroppen dör utan där dör man när kroppen dör Sen är det nya testamentet som, som pratar om uppståndelsen och sådär. Men jag ska bara säga innan jag går in på olika helveten som jag tror att jag och Theo och mina kompisar kommer att hamna Har du ett helvete för mig också? Ja, du ska hjälpa till med det helvetet. Men jag ska bara berätta om den typiska bilden. När man, om man googlar helvetet så får man upp en sån här medeltid framställning av helvetet. Mm. Och det är ju den man får sedan man var liten på något sätt. Mm. Jag vet inte hur barn får det nu, men eh, det här var i alla fall det som jag hörde talas om via böcker och allt möjligt. Jag tror det är lite det är omodernt en... med helvete för våra barn. 
Jag tror det också. Jag och jag är väldigt, väldigt glad för det. Ja, jag med. Men fortsätt. Jag, jag bara Satan inte lura bakom varje träd. Det är liksom. inte en liten farbror med små... Mos- Horn och klövar. Har jag berättat om min vidriga dröm som jag hade? Nej. Har inte det? Bolade du med väl... Satan? Jag bolade med satan. <laughs> Nej, det är nog mer i dina böcker som du läser in. Nej, när jag var liten var jag väldigt mörkrädd. Och eh, i, jag sov, hade rummet längst ner i hallen. Och vi hade en sån här brun klähängare. Har jag inte berättat den här drömmen? Mm, nej. Nej, vi hade en brun 70-talsklädhängare som man vet en sån här som står för sig själv. Uh-huh. Pinne rakt upp med andra pinnar som står rakt ut och talar. Och så hänger man kappe på den. Och den kunde jag alltid se, vilket gjorde mig ännu räddare för att kappor kan lätt se ut som en människa eller uh-huh. en gubbe som står där. Tamburmajor va? En tamburmajor, alldeles riktigt. Mm. Och så drömde jag, alltså 25 år senare, jag typ var 25 eller 30. Mm. Så drömde jag en sån fruktansvärd mardröm om den där tamburmajoren. Jag var instängd med den. Det här måste ju vara så symboliskt, jag har ingen mm. aning. Mm. I mina föräldrars sovrum från 70-talet. <laughs> och den fick liv och snurrade mot mig och stampade med sina fötter. Och då, vi, då såg jag att den hade bockfötter. Och den snurrade någon sån här djävulstans med sina bockfötter mm. närmare mig. Och sen vaknade jag vrålandes. Ja, men, usch, vad hemskt. Som fruktansvärt. Så ungefär som den här bilden som jag ska beskriva det är då, det brinner, det är nakna såna medeltidsmänniskor med så konstiga utmärglade kroppar som brinner levande. Några kokas i en kittel av små jävlar. Mm. Um, någon annan kastas i en annan kittel. Någon uh, har ett stort horn fullt med blod ser ut som som de trycker ner i hans hals. Mm. Och en annan är kedjad och... Ett, och har du så här, rä, hundar som äter upp människor och blodet sprutar. Det ligger halshuggna huvuden överallt. Det är små jävlar överallt. Det är ormar som, som kväver människor. Någon hänger upp och ner och eh, har någon borr in i hans huvud eller vad det är. Vet någon vad hänger med rumpanbar och blir piskad av någon jävul. Och, och en blir stundestucken med ett spjut rakt genom kroppen. Alltså det där, det där lämlästade människor... Blev jag väldigt illa berörd av att se. Men jag tycker nästan att de små jävlarna piggar upp. För det är så löjligt. <laughs> de är lite roliga så här. Och de är ja. ganska... De, de ser ut att ha ganska roligt. En, en har en så här hänggunga med ett rep. Som den sitter och gungar på samtidigt som allt det här sker. Ja men du förstår. <laughs> det är så, det är så, så konstigt. Ja. Och de ser jätteglada ut när de håller på med det här. Ja, de, det är ju jävlar då. Men jag, jag tycker de ser lite skojsiga ut. Det är det roligaste i de där bilderna. För trasiga kroppar tycker jag inte är kul. Men nej, små jävlar nej. som orsakar det. Att de ska få mig att tro på det liksom. Ja. ja, det är lite roligt. I vilket fall som helst så sa vi då att Theo skulle hamna i standby-läge. Mm. Det är ju nästan vidrigare faktiskt. Ja, för fan. Ensam i ett tomt rum i någon slags sån här värld som de skapar i John Malkovich huvud, mm. du vet. De filmerna eller... Precis, snälla koka Eternal, Eternal Sunshine, ja. du vet. Ja, jag vet. Spotless Mind. När det är så här konstiga världar där man springer i labyrinter och aldrig kommer fram. Mm. Ja. Och Theo han kan inte ens lyfta fötterna. Jag tänkte på vilket helvete jag skulle hamna i. Mm. Alltså, och då tänker jag inte så här. Ens värsta synder, lögnar, helvetet eller något Nej. sånt där. Nej, inte sådana. Utan mer sådana där helveten som är ens vardagshelveten. Som ibland gör att man aldrig kommer till skott. 
Japp. Så för mig skulle det då vara tror jag antingen Instagram-helvetet. Jag skulle för ja. evigt få sitta i en ganska oskön ställning, ha ont i nacken, börja få ont i handleden hela tiden och swipa så här fram och tillbaka och så se alla andras lycka och framgång upp i himlen. Ja. Eller hur? Ja, och... Eva Röse med änglavingar, med, med guld, som äter guld till frukost typ. Ja, uff. Ja, Vi... Anita Schulman åker runt i en guldbil där. Ja, och bara äter rysk kaviar till frukost. Och, och, mm, och jag sitter fastkedjad. Och tittar och du på allt det Tittar på dig som simmar i guld och äter jättegod mat, kaviar och sånt där. Mm. Och sen vet jag en annan person som jag känner väldigt väl som skulle hamna i diskbänkshelvetet. Jaha. Och för, för evigt se fläckar. Det skulle vara Sisyfos göra. Hon skulle skrubba på en fläck. För hon älskar att skrubba i köket. Så skulle hon skrubba på den och skulle hon vända sig om. Och då skulle ha kommit en ny fläck på ett annat ställe. Där hon redan har skrubbat. Den skulle bara dyka upp hela tiden, hela tiden, hela tiden. Som de här på Gröna Lund och Liseberg som man slår. Så kommer upp ett nytt Ja men typ. de ja. Exakt mm. de där små. Som, och så ska man slå ner dem där hela tiden. Ja, ja precis Aj, så. Fast på en diskbänk. Och sen så har jag en kompis som skulle hamna i i tankspridhetshelvetet eller tappa bort helvetet. Mm. Det här är en person som hela tiden glömmer tider, tappar bort nycklar, förlägger mobiler, glömmer plånböcker, mm. skulle för evigt leta efter eh, sina saker och springa och ropa. Det roliga var nämligen att han och hans familj var i Europa nu i sommar och eh, bilade. Mm. Och då det var sent på natten och de äntligen kommer till Amsterdam. Mm. i eh, Holland och, och ska ta in på sitt hotell och ringer för att säga att vi kommer nu för de är väldigt försenade, det är kring midnatt mm, mm. och de nej, ni har inte bokat någonting här nej och då visade det sig att han har bokat hotellrum på samma kedja i Belgien nej, <laughs> det är så jävla typiskt så att han skulle då vara i det här Hela, saker skulle hela tiden försvinna och skulle leta men aldrig hitta. Limbo tänker jag. Det är nästan mer skärsälden. Men var, Julia, skulle du hamna? Oh. Vilket helvete skulle du hamna i, tror du? Ja, men jag, jag, jag tror att jag är lite tyvärr i Teos helvete här. Jag skulle nog hålla på att fördriva tid. Jag skulle sitta och spela så här som meningslösa spel. Och sen skulle jag var på väg att göra något som jag längtar efter men fast, jag skulle fastna liksom i så här småkickar, de här vardagskickarna kickarna som gör att jag aldrig kommer vidare vad skulle jag göra mer uh. jag tror att jag skulle kunna hamna också i dagdrömeri helvetet ja. att jag börjar drömma om saker och bara stirrar ut genom ett fönster och precis som du då har någonting som jag egentligen vill göra ja. som jag, någonting som jag vill kasta mig in i men min ställtid är så lång att jag tillåter mig själv att dagdrömma tills det, tills det, jag, det jag tycker om att göra ja. det blir för stressigt precis. Men precis det och det kan vara antingen ett spel det kan vara att jag ska bara ta en cola eh, light som jag är helt beroende av fruktansvärt <laughs> Det är så fint, det är du och Sofia Helinda. Vill du ha en cola zero, vill du ha en cola light? Ja. För mig det är det helt ja, men det är absurd, så... som jag tycker det är så äckligt. Ja, men det är så gott och det är så onyttigt. Det är, så mm, nej, det är för små bubblor. Nej, det är så gott, Anja. Och sen så när jag hade tagit min cola, jag skulle sätta mig i soffan igen och skulle aldrig komma ut och röra på mig, jag skulle aldrig träffa någon. Jag skulle hamna i den här isolerade bubblan. Alltså, isoleringscell är mitt lilla vardagshelvete. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har ju pratat massor om att jag har dyslexi i podden. Ja. Uh-huh. Och såklart är ju en fråga då. Hur sjutton kan jag läsa in ljudböcker och till synes i alla fall obehindrat läsa högt och lära mig texter och sådär. Mm, och det har vi pratat om någon gång, men det var väldigt länge sedan mm. vi pratade inte utförligt om det. Nej. Vi bara nuddade vid det, hur det går till. Ja, och alltså, jag fick ju inte veta det. Jag, jag förstod ju inte att jag hade dyslexi för jag var vuxen. Men jag kunde ju inte läsa särskilt bra, eller väldigt, väldigt tackigt. Och jag kunde mm. absolut inte stava. Jag kommer ihåg det här jävla ordet, måste, måste, må, må. Mo. Alltså jag, jag, jag kommer mm. ihåg att liksom, som andra gör med engelska glosor så satt jag med svenskan i flera, flera år. Jag tänkte, jag är så jävla dum i huvudet. Men det var ju inte, jag fick gå på så här specialklass och obst, vet när man fick gå iväg för att plugga. Jag jobbar på någonting som man inte var så bra på, det fick jag mm. göra. Det var ju så skämmigt, jag kände mig så dålig för jag kunde inte skilja på B och D. Och det, det, ja, det, det... nu för tiden är det ju inte lika skämmigt. Nej, och ofta så får man hålla på och inte skilja på B och D ett tag. Det är inte mer med det liksom. Mm. Um, men oh, kom, oh, jag vet inte, du har väl aldrig haft det så. Men när man gick runt i klassrummet och skulle läsa högt för att se hur vi hade gjort våra läxor. Nej, ja, jag var vidrig. Jag tyckte om att läsa högt. Jag tyckte att jag läste skitbra. Men gjorde du förmodligen också. <laughs> mm. Nej, men det är så bra. Då kan jag berätta känslan för dig. Ja. När man inte gör det. Mm. när någon börjar läsa om man kan gissa sig fram till ungefär vart jag ska läsa så får jag sitta och läsa det så här fem, sex gånger så jag hörde ju aldrig en hel lektion det var ju likadant i, i högstadiet och gymnasiet ofta var det så sa ju läraren ja, kan du läsa det här högt för hela klassen bara för att man skulle ja, så att inte han skulle stå och babbla hela tiden men det här gjorde att jag missade en stor del av min skolgång. För jag satt ju bara och preparerade mig för den där eventuella jävla frågan. Kan du Men, läsa? Uh, jag, kan, jag, kan, jag kan förstå det på ett sätt. Mm. För att jag har varit i ett sammanhang under många år som jag behöver. Mm. Och i det sammanhanget så läser man olika texter ihop. Mm. Och i början när jag var med i det här så mådde jag fruktansvärt dåligt. Och jag var väldigt, väldigt skör och väldigt, väldigt rädd. Det här mm. är ju som 15 år sedan. Mm. 
Men, och då kunde jag också alltid räkna ut att nu är det min tur att ta över och läsa den här stycket. Mm. Och det var fruktansvärt, därför jag var så skör. Mm. Så att jag, jag var rädd för att höra min egen röst, jag var rädd för att läsa, jag var rädd för att läsa fel. Mm. Så att jag, jag, kan ju, jag kan förstå det där att inte höra vad som sägs för att jag bara stirrar på på, på pappret och vet att där mm. ska jag ta över. Och skräcken i kroppen har du också känt ja. då. Mm. Att nu kommer det, nu kommer det och där kom det. Och att inte ha förmågan att klappa på sig själv efteråt och säga Nej. fan jag gjorde det utan det var bara gud vad dålig, gud vad dålig, gud vad dålig. Mm. Och sen så hade jag faktiskt en sak till Anja som um, det här kanske låter jättekonstigt men jag, för, för mig är det sant. Jag var ganska söt när jag gick i skolan. Mm. Um, No shit. Jag har sett bilder, du var ju så vacker och är. Mm. Söta. Och, och det gjorde det hela ännu värre. För det här, det här utseendet jag hade gav ju mig en viss ja, status är det bästa ordet jag kan hitta på. Mm. Vilket gjorde att det blev ännu värre. För jag hade någonting att falla från. Daha, hon, var, hon är ju söt men fy fan vilken sopa. Förstår du? Ja, att, jag förstår. Att det skulle bli dum i huvud, helt dum blond och dum. Ja. Ja, precis, apropå dina underbara blondhistorier. Så att, nej, skoltiden var väl rätt tuff, liksom, i det hänseendet. Men, det som hände sen var att, jag, jag läste ju aldrig de här svåra böckerna, utan jag, gick, jag läste Glitter Baby och Jackie Collins och, ja, Erika Jong gillade det också, fast det är svårare. Och det här med utländska namn och så i böcker, det fick mig ju bara, jag fick fem böckerna och det gick inte, för de hette saker som jag inte kunde relatera till. För att, Dyslexi är ju en, ja det är en felkoppling i hjärnan. Att man kan mm. ha svårt att, eh, synapserna där automatiserar inte som de ska. Sen kan de hitta genvägar. Så det finns tre typer av uh, dyslexi, till exempel då, bristande fonologisk medvetenhet. Och det innebär att, att den här personen då har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Att, det är ett ljud, att man inte känner, hör, känner skillnad i munnen och hör skillnaden på det. Är det samma sak då som att du B och D? Eller var det mer ja, visuellt? Nej, det var, nog, det var nog mer visuellt tror jag. Ja, ja. Det kan, för det här har inte jag problem med. För det här kan uttryckas då genom att man har svårt att uppfatta rim till exempel. Och det har ju varit min räddning att hitta rim och saker, associationer liksom. Att man bygger... Ja. Så mm, det, det, det känner jag inte igen i mig själv. Nej. Sen har man bristande fonologiskt, arbets, bristande fonologiskt arbetsminne. Och det innebär eh, svårigheter för läsaren att komma ihåg det han eller hon just har läst. Det kan jag känna igen mig Att jag inte riktigt kommer ihåg det som jag precis har läst. För att jag är inne på att försöka hitta framåt. Fast det, det har jag inte längre. Utan det här har jag arbetat bort liksom. Mm. Kan det också mogna med åldern? Alltså, vi kan ju, när man arbetar bort någonting så arbetar man ju om upp. Mm. Man trappar upp nya stigar i hjärnan. Mm. Om man jobbar på det, jag tror inte det sker av sig självt. Då kommer det nog vara nej, status quo. Men, ja, okay. men jag tror absolut att man kan förändra hjärnan på det sättet. Absolut, mm. det är bara extremt hårt jobb. Mm. Och det här innebär att man glömmer till exempel, man kan skriva ett ofullständigt ord rätt som det. Det har jag, inte, det har jag aldrig gjort heller, eller det har, det har jag väl säkert gjort, men det har inte varit min grej. Stavning har varit min grej och läsning. Och då kommer vi till den, till den sista. Bristande fonologisk ordmobilisering. Det, det tar lång tid för läsarna att hitta det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd. Och för mig har det varit så här att jag har, har ju kompenserat som man alltid gör. 
man kan kompensera bra och man kan kompensera dåligt såklart. För vissa stiger som du säger leder till utvecklad kapacitet. Andra är mm. bara en belastning för att man överbelastar något så hårt så att man till slut går sönder. Ja. Till exempel jag har alltid haft lätt att lära mig utan till uppfatta rim. Eh, I snabb, jag har använt mitt, min hörsel väldigt mycket och mitt känslominne. Mm. Eh, det, det är som att orden sätter sig i känslorna på mig på något sätt. Mm. Ja. Jag kan, inte, jag kan inte förklara det bättre än så. Men, men de här, den här kiosklitteraturen, tandsnusket eller vad man ska säga. Det var det som fick mig att eh, vilja hålla på med ordet. Och jag blev skitbra i svenska. Men kanske inte just eh, högläsning i den bemärkelsen som man fick öva på i skolan. Utan när jag upptäckte att min förmåga sitter i att få en känsla för orden. Mm. Men som till exempel här då i Tyskland, nu har jag ju min blyghet kvar, jag märker hur jag har svårt att prova nytt för att jag, jag har den här gamla känslan av min dyslexi i hela mitt cellminne liksom. Mm. Jag börjar förstå en hel del tyska nu, men så jag ska säga flera saker på raken eller ska läsa tyska, vilket är helt, det, det går inte, jag, jag förstår inte vad det står, jag ser ingenting, det blir bara blockad för mig, det, det blir kortslutning. Den delen av min hjärna där jag försöker memorera saker bara på lager och trycka in grejer. Den har blivit mm. överhettad på mig. Och sen har jag blivit äldre. I Tyskland nu här? Ja, eller Tyskland, är det, är det hela livet? hela livet, för det är så jag har gjort. Jag har liksom lärt mig allting utan till, för jag har inte kunnat såla ut det viktigaste. Mm. Så, så har det fungerat. Och vad jag skulle komma till med det här med är att jag kan bli så ledsen. Och det är väl också därför som Margit Sandemo har varit så viktig för mig. Att få ge henne min röst för att jag älskar de som skriver det här lätta, drivna, fast också med ett djup. Jag tycker det är helt fantastiskt så att alla människor, tänk på det innan ni förkastar ytlig eller lätt litteratur. Att det kan vara ingången till en jättekarriär för någon som kanske aldrig hade läst annars. Mm. Jag menar inte karriär inom ljudböcker, jag menar karriär. Nej, jag menar verkligen inte det. Jag menar... Lä- egen läsarkarriär? Ja, alltså, Lyssn- ja att, eller läs- det är kul att man kanske börjar, fysik kanske är min grej för jag plötsligt kan läsa för att jag börjat förstå hur jag ska göra det. Och, och ingången dit kan ha varit en Jackie Collins-bok, Hollywoodfruar, inte vet jag. Mm. Um, det skulle kunna ha varit för mig i alla fall. Mm. Så att min... min Resa, jag är fortfarande inte helt kompis med den alla dagar. Jag tycker det är jobbigt att inte vara fullkommet. Det är jobbigt att inte komma ihåg orden, ljuden, kunna uttala dem. Eh, och jag har skämt så mycket. Så att jag, 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 jag vill gärna säga farväl till den skammen. Men den kommer ibland fortfarande. Men som sagt, det som har hjälpt mig mest är bara övning. Övning, övning, övning och övning. Mm. Mm. Tror du att, vem, vem, har du någon sån här föreställning om vem du skulle varit om du inte, har du tänkt ett parallellliv ibland där du inte hade dyslexi? Har du, har du inte du sådana drömmar när du var yngre? Men jag eller? fattade ju inte, jag hade nog bara drömmar om att det skulle vara bra i skolan men det var nog ett liv utan dyslexi liksom. Uh-uh. Jag blev jag bra i skolan, uh. men för fan vad det kostade, det var nog inte sunt. Det var nog överhettningsgrejen. Mm. För att visa att jag kan, att jag inte alls dum. Jag kan, jag kan, jag kan. Mm. Men också det att ord kan komma ibland helt fel ur min mun. Och eh, det här tycker jag är läskigt med åldern också. Men det hör jag jättesällan hos dig. Nej, men jag, då, då sväljer jag det istället. För jag hade kanske någonting som jag ville säga. Och nu har jag lärt mig hantera det innan det kommer ut. <clears throat> Så då sväljer okay. jag hela meningen för att jag inte hittar det jag ska. 
Men på ett annat språk skulle du kunna komma ut knulla bajskorv. För att jag vet inte, jag, jag kan inte, jag bara famlar. Fast det är Tourette. Ja, fast jag vet. <laughs> det är en annan diagnos. Ja, nej, men du förstår för att jag inte förstår vad jag säger. Jag fattar, ja. ja. För att du, du tror att du ska säga, ja men frukosten var god. Och så säger ja. du egentligen, ja. jag såg en kuk i <laughs> Precis så. Eh, och ja. så märker jag också att eh, jag blir så stressad för att jag har min historia i mig. Så allt, allting tar lite längre tid. Men jag var modig Anja, jag sa det till min regissör nu att jag är en långsam skådespelare. Trodde jag aldrig att jag skulle våga säga. Nej. Jag behöver Nej. tid. Det, det är ju faktiskt fantastiskt när man bryter den. Mm. För jag säger ju också det, efter att jag har varit utbränd två gånger mm. så måste jag också alltid säga... Ja, det tar lite... Ja, om man får ny text till exempel. Ja, visst. Ja, fast jag måste gå hem och plugga mm. på det här. Mm. Det kommer inte sitta förrän som två, tre dagar. Eller om någon säger på en provfilm, är det okej okay att du får texten om ett, eh, samma dag? Inte alltid. Eller att du bara, ja visst, det är okej, okay, men då får ni ta det för vad det är. För att jag, eh, efter det så har inte jag det... Jag har aldrig haft fotografiskt minne som till exempel Ola Rapass. Han kunde bara titta på en sida så kunde han det. Men jag har haft jättelätt för att lära in. Men jag har inte lika lätt för att memorera längre. Efter de här. Och då, jag tycker det är så fint och bra. Väldigt bra beskrivet av dig. Att man har överhettat sitt system. Mm. Ju. På olika sätt. Av olika anledningar. Men resultatet mm. blir detsamma. Mm. Att jag också kan säga idag. Äh, men jag är långsam på att lära in. Mm. Och känna att det var också jobbigt när jag sa det första gången. Mm. Och, och kände så här. Men Anja det där. Nu blir det en jävla självuppfyllande profetia. Mm. Ja. När du säger så här. Det blir som man tänker. Men, men samtidigt så kan jag känna att nej, nu har jag hamnat någonstans mitt emellan eftersom jag säger det istället för att gå och försöka mörka att liksom, mm. äh, jag måste höra, jag måste spela in på band mm. för att få det i min kropp. Jag kan inte bara titta på en sida längre som jag kunde när jag var yngre och lära mig allt så här liksom. Nej, det kan inte jag heller och det är jätteplågsamt. Och likadant när jag är på scen så har alltid orden kommit och de gör inte alltid det längre. Och då får väl det också vara okej då, för vad är alternativet? Jag har inget alternativ. Ja, inget. Nej, och det är ju verkligen också okej. Mm. Alltså under varje spelperiod så tar jag text. Mm. En, två eller tre gånger under, sådär, under föreställningsperioden. Och jag skäms inte ett dugg längre och det är så jäkla skönt. Bra. Alltså inte varje föreställning Nej. utan under hela spelperioden. Men jag har haft kollegor som liksom bara bryter ihop. Jag, ska, jag tar aldrig text, vad fan är det som händer? Och jag bara, Mm. Jag känner att jag är inte där längre. Så, så dramatiskt är det inte. Snarare blir jag en människa bland människor med publiken. Och de slappnar av. Mm. Man bryter den här fjärdeväggen på något sätt. Och visar att man är mänsklig. Så är det ju. Så är det ju. Så man skulle kunna säga att vi är bäst. Eller skulle man kunna säga vi är bäst, kära lyssnare. Det var dagens program. Nu kommer tre snabba. Chippeloo. Chippeloo. <laughs> ja, men du har ju det. Jag bara så här, integrera språket liksom. Ja, nu, nu kommer liksom så här lite... Ein, zwei, drei. Chippeloo. Chippeloo. Ja. Så blev det i Tyskland. Ja, så är jag god. Ska jag börja nu? Jag får vara en liten skull. Du får jättegärna ta ledningen. Du, jag sitter här på, i min, mitt lägenhetshotell och jag kom sent igår till Berlin. Och här är ju allting stängt på söndagar. 
Och jag hetsvårt lite chips innan vi börjar podda för jag var skithungrig. Vad är det med podden och chips? Jag tror att det är just det där. Alltså jag äter ju också alltid chips innan och teoba, men det är ju det mest knap, knapriga. Jag har en liten skål ofta bredvid mig, inte idag. Mm. Men är det det att man är lite hungrig och så salt och fett mm. eh, snabbt? Ja, sådär. jag tror det. Jag tror det. Ja. Ja. Så att min fråga är då, jag känner mig så här lite otrygg. Eh, det är så stort här. Eh, vad hade du gjort ikväll? Hade du gått ut och käkat? Eller hade du köpt hem mat? Eller hade du gått och en korv? Eller hade du... Ett upp chipspåsen. <laughs> Vad ska jag göra ikväll, Anja? Jag har tagit en korv på närmsta korvshop. Nej, jag ska en bratvurst. <laughs> ja. Nej. Oh alltså, jag hade beställt hem. Tror jag. Mm. Ja, eller gått ut och köpt något ute. Det brukar jag göra på hotellrum. Om jag så köper någonting ut och sätter mig in hos mig. Mm. Då ska jag göra det. Det beror på hur stort behov man har av att se andra människor. Inte alls, jag har ingen lust att se andra nej, människor. Nej, nej, men då tycker jag att du ska beställa något riktigt gott. Mm. Vietnamesiskt. Trots allt. Vad sa du? Vietnamesiskt hade varit gott. Ja, du har ju åstadkommit en podd för, för guds skull. Julia, mm. när jag var liten så sjöng jag så här i You're the one that I want, mm. Bapa, du vet den. Mm. På ett ställe så sjunger Olivia Newton-John så här. Mm. Ska vi se om jag hittar rätt i sången. Meditate my direction, feel your way. I better shape up, kommer sen ja. då. Mm. Känner jag det? Mm. Och det här trodde jag var så här när jag var liten. But it takes my direction Feel it babe <laughs> Det betyder ju Men det krävs galen erektion Känn på den älskling <laughs> Det är en ganska stor felsjungning Som jag gjorde så här. Det krävs galen erektion Känn på den baby um, Har du Vet du någon annan som har gjort en så här rolig felsjungning mm. Eller har du någon felsjungning Eller någon annan så här grej där du har sagt fel Apropå ord och sånt där nu då. Um, Som du minns. Fel ord. Ja, men här har vi ju då min extrema förmåga att bara stänga igen dörren om det där som jag gör fel. Ja, så du minns ingenting? Nej, jag minns faktiskt ingenting. Du är bara bäst Nej, nej inte alls. Utan det, det ligger sådär som en liten skamklump långt, mm-hmm. långt där bak. Men, men, men den, den jobbigaste grejen, jag kanske har berättat om det förut. Det var när jag skulle vara lite tuff med de snygga killarna. Och började prata om våra föräldrar, eller om mina föräldrar. Mm. Ja. Så började vi prata om allt möjligt. Och så frågade han, vet du vem Robert är? Bara, Robert? Ja, han är feta som alltid sitter och är drängfull. Ja, det är min pappa. Ah, <laughs> den kommer jag aldrig glömma. Alltså, ah, jävla så jävla jobbigt. Gud vad jobbigt. Jag tog lite också vad tuff ah, så Du vill vara tuff och impa och bara, åh oh, vad jobbigt. Ah, det var ingen bra imponering. Oh, ah, nej, och, och hur gammal var du? Ja, men, usch, jag var väl kanske 14-15. Ja, ah, ännu ah, väl. Men... Man, man kunde liksom... Dö av skam. Ja, nej men det gjorde jag Sen väl också. Jag, jag, jag kan mm. få fortfarande, jag skulle träffa honom skulle jag nog fortfarande tycka att det var jobbigt tror jag. Mm. Jag har inte sett honom på säkert 20 år så det kanske inte är så konstigt. Men... Ja, Anja, nu kommer min nästa Berlinfråga till dig. Mm. Har du något tips till mig att göra här för att få tiden från mina barn att gå lite fortare? Jag har bara varit där några månader innan muren föll när jag var på tågluff och hälsade på den här italienaren, italienska smyckersförsäljaren. Uh, var det inte 88? 89 kanske det var då. 
Så att jag har inte så många... Ja, men jag tycker att du skulle kanske... Nej, ingen aning. Nej. Gå, gå och köp lite kläder. Anja, jag har redan gjort det. Konsumera, konsumera, konsumera. Konsumera mera. Ja, just det, det är den nya ja. tron. Because you're worth it. Ja, ja det är definitivt det ja. vi lever ja. efter. Även jag. Ja, jag med. Bra, jag ska, jag, ska, jag ska be lite till... Mammon till, ma- och, 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 till juron och äh, buga mig djupt. Handla, lite, handla en present till mig. Ja, det kanske ska Kan göra. man också göra? Theo fyller 40. Ja. Jag fyller också 40, Anja. Ja, men gud, när fyller du år? Vilket datum? 8 oktober. 8 oktober, Theo 14 september. Ja, för han är äldre än mig. Mm, en månad. Ah. Det, syn, det syns ju också. Ja, jag vet. Jag Nej, båda ni två har någon slags barnrumpeutseende Något slags göteborskt Ja vi är så klara hela tiden förstår du? Och det är det Och det sprider sig i cellerna då ja. Du Julia ja. Från det ena till det andra ja. på helvetet och himlen och så Tror du att vi har en själ ja. Som väger ungefär 21 gram Ja Det tror du var fint Det tror faktiskt jag också Livet vore meningslöst om vi inte hade en själ ja. Tycker jag Ja ah, fy fan vad tråkigt. Det är väldigt många i, mina, i de här grupperna som inte tror på någonting. Men så tr- tycker de också att vi ska ta varandra i händerna och dränka oss kollektivt. <laughs> I Frankfurt am I. Ja. Ah, nej. Mm. Anja, min sista fråga till dig. Ja. Kan inte du komma hit? Och var med mig? Jo, varför inte? Jag har, jag har dubbelsäng, vi kan sova. Och det går att få det helt kolsvart. Och så skolkar du från det där. Så går vi ju shopp och sitter på tyska birstoben och jag dricker alkoholfritt och ja, det är nog jag med alltså, det gör du med <laughs> du vet, våran... sen går vi på tyskt spa våran... och får så våran... hård massage ja, det gör vi. och vår regissör här mm. han tycker väldigt mycket om att dricka öl han tycker det är härligt att man kan dricka öl i kantinen till lunch så en mm. kväll följde med honom ut och tog två och ett halvt glas vin och han är, det snurrade va i mitt huvud så jag tänkte nej jag är alldeles för skör för det här mm mm så då gick du hem? Jag gick hem och pratade med min man. Och så, så hickade jag. Han bara, är du full? Mm. Jag bara, nej, absolut inte. Jag tänkte, kan jag inte vara full på två glas? Fint, det går ju inte med jobbet. Förnekelse? Nej, skojar du? Så jag var tvungen att ringa dagen efter. Bara, du, jag ljög för dig igår. Jag kände mig skitfull, men jag vill inte vara med om det. Så att jag låtsas som att jag inte var. Så att jag låtsas att det fanns. Att det inte var så. Alltså, jävla dumt. Gud, vad roligt. Ja. Så det blir... Julia, min sista fråga då. Vad är typiskt tyskt skulle du vilja säga efter den här veckan nu då och de tidigare tillfällena du har varit där? Finns det något typiskt tyskt ja. som du skulle vilja framhålla? Alltså det är lite skitigt sådär. De har lite så här bösromantik. Är det ena? Alltså vad då skitigt i gathörnen eller i själarna? Eller? Nej men du vet, det är så här lite flottiga hår och det är inte så noga. Man går omkring med en bärs på gatan även om man liksom är... Är liksom för lite finklädd. Det är lite så här. Luktar lite mer svett och sådär. Ja. Som det var i Tyrolen. Ja, min medspelare gör ju det. Mm. Mm. Okay. <laughs> är det god svett eller äckelsvett? Nej, men det är inte så farligt faktiskt. Det är inte, det är inte vidrigt, men det luktar ju. Mm. Mm. Um, det är typiskt tyskt. Uh, det andra typiskt tyska. Jag älskar den tyska organisationen. För fan vad de är organiserade. Det är så alltså. Ja, det är så. Det är ingen myt. Nej, det är liksom, det, jag, jag älskar deras sinne för att göra det enkelt, smidigt och bara begripligt liksom. Tåg, tågstationerna, när man ska köpa någonting, det är så tydligt. 
Kära lyssnare och kära Theo Holmer. Tack för att mm. ni är med oss. Tack. Och tack Anja. Tack. För att du ska komma hit med mig. Ska vi gå på Öls Biastube och dricka alkoholfri öl. Sitta för fas ja, men... oss över alla stinkande. Men jag har lite ibland den här känslan just nu kära lyssnare och Julia. Att jag bara ska inte lämna min familj eller något sånt. Men bara lämna alla... Ibland är jag på repetition och så bara, men jag går nu. Jag skaffar ett nytt jobb. Eller jag startar ett nytt projekt. Att jag ska kunna göra vad som helst. Lite storhetsvansinne har jag. Ja, men både det också att, att man tänker att jag, jag skulle kunna göra det. Det är inte, inte så att jag tänker göra det. Men jag skulle kunna. Det är ganska hissnande. Ja. Samma känsla som man står på en hög bro och bara, jag skulle kunna hoppa. Jag vill inte. Men jag skulle kunna. Mm. Och med de här orden så lämnar vi er lyssnare. Ha det bra. Vad skulle du kunna som du inte gör? Vad är fraktfull nu? Nej, jag menar det är inte Nej, så. Vi, vi, du skojar nog mest med dig själv, Anja. Mm. För att det är om med mig. Ja. Um, tack för idag. Tack för idag. Det var roligt. Kram på Kom hem nu, Julia. Auf Wiedersehen. Tschüss bis morgen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.